Beste kijkers, het is 19 maart, rond de klok van 9. Vanuit Weert is dit MX Insight. We hebben hier vanavond weer een aantal gasten bij MX Insight. Ik ga ze kort aan u voorstellen. Het is ten eerste Liam Everts, uh, ja, de zoon van Stefan, kleinzoon van Harry. Daarnaast hebben we zijspan wereldkampioen Marvin van Luggenen en onze vaste co-host Mark de Reuver, ook weer van de partij. Ze zeggen goedenavond heren, fijn dat jullie de weg hebben kunnen vinden naar, naar Weert. Voor jou Marvin, een, een hele trip heb ik begrepen. Ja dat klopt, toch wel een kleine drie uur onderweg geweest. Ja, nou dat is niet niks. Heel erg mooi dat jij ook de, de tijd hebt genomen om hier aanwezig te zijn. En nou, hetzelfde geldt voor jullie, voor de andere gasten uiteraard. Um, vandaag zijn we niet live. Dit is dus een vooropgenomen uh, programma. We hebben wel uh, besloten om het gewoon iedere week uh, op dinsdag om 9 uur te houden. Dus zodoende, je kunt dus geen kijkersvragen insturen. En we gaan vanavond uh, de vragen aan bod laten komen die reeds zijn ingestuurd. Uh, iets andere opzet dan normaal dus, maar uh, zeker niet minder interessant. Uh, we hebben ook wat minder uh, actualiteiten, wel nog een hele, een hele leuke. Maar ik begin even met uh, de strijd voor motocross. Um, die eigenlijk, ja, dat is een documentaire, een tijdje geleden uitgekomen. Hij is te vinden op de website livingfortheweekend.mx. Um, een film, 22 minuten, over uh, de motorsport. En het is zo dat um, nou ja, veel clubs zijn in actie gekomen om um, ja, met, met de initiatiefnemers enzovoort uh, in gesprek te gaan. Nou, dat begint al heel leuke vormen aan te nemen. Dus uh, nou, heel mooi nieuws om tussendoor te melden dat dat uh, nou ja, van een idee echt iets aan het worden is nu. Um, laten we doorgaan met de eerste gast. Uh, ja, nogmaals, Marvin Verluggenen. Marvin, um, we hebben uh, jou gezien, ik heb jou persoonlijk gezien in Lierop. Um, nou ja, dat was een eerste ONK-wedstrijd. Dat was een lastige. Ik heb, ik heb betere beelden gezien van jou. En um, laten we gewoon even een, um, een minuutje gaan kijken naar, naar wat jij doet en, en, en hoe dat eruit ziet als jij uh, in de baan gaat met, uh, met jouw zijspan. Uh, waar je vorig jaar dus, uh, de wereldtitel hebt kunnen pakken op, de hoogste, op het hoogste niveau in die sport. Laten we gewoon even gaan kijken. Ja Marvin, ik heb, ik heb hele mooie beelden gezien. En er zit ook geluid onder, dat is iets wat jij niet hebt gehoord. Maar nou ja, je kent de beelden, je hebt ze zelf gepost op onder andere je Instagram. Um, ik zag van alles, maar laten we even beginnen naar dat, naar dat shot wat je eigenlijk over de start, over de finish komt van een bepaalde wedstrijd en, en, um, en ook uh, en naar boven kijkt. Volgens mij pak je daar de wereldtitel, is het dan binnen. Um, kun je iets vertellen over dat moment? Ja, dat klopt. Dat was in Roggenburg in Zwitserland, waar we de wereldtitel pakten. En ja, voor mij was dat de eerste wereldtitel in mijn carrière. En dan ook als jongste wereldkampioen, dat was toch wel iets speciaals, maar ook naar teken van mijn overleden vader. Dat was toch wel zeker een heel emotioneel moment. Ja, maar van hoe oud ben je dan? Nu 23. 
Oké, okay, nou dat is, dat is zeker vrij jong. Um, unieke prestatie dan in de, in de sport. Um, jouw vader was zelf ook actief uh, bakkenist of uh, zijspancoureur? Uh, nee, die was gewoon eigenlijk uh, solo motocrossen, maar dan uh, in de amateurfederatie. Die heeft dan ook de overstap gemaakt naar de zijspancross. Uh, ik denk uh, twee jaar actief uh, op het uh, hoogste niveau. Maar nooit echt uh, topprestaties, uh, bij wijze van spreken, maar uh, toch wel uh, altijd actief in de motorsport. Ja, ja. Nou, heel mooi om, om te zien dat dat uh, ja, een bepaalde emotionele lading met zich meebrengt. Ja, natuurlijk is dat voor iedereen wel, maar, maar in jouw geval kan ik me dat wel, uh, wel indenken dat dat extra ietsje is. Um, ik, ik zie ook Ben van de Boogaard, dat is jouw uh, bakkenist al lang. Nee, sinds uh, vorig jaar uh, zijn we pas uh, samen gestart eigenlijk. En uh, ja, de klik was meteen uh, supergoed. En... Ja, het was uh, ook meteen uh, raak, dus uh, dat hadden we zeker niet verwacht, of toch zo snel niet. En, ja, daar, uh, daardoor uh, gaan we ook gewoon verder. Uh, ja. Oké, okay, perfect. Um, nou ja, ik, ik zie daar uh, twee nog, nog vrij jonge gasten op het podium staan. Nou, de competitie is niet mals, we hebben hier uh, Etienne Baks ook uh, gehad zitten. Um, hoe vergelijk je jezelf met, met uh, dat soort uh, jongens, zo'n uh, zo Etienne Baks? Ja, dat klopt. De tegenstander is natuurlijk heel sterk. Je hebt Etienne Bax, maar je hebt dan ook een Koen Hermans, ook jeugdig talent. Veldman, Daniel Willemsen, Giro. Ja, het, is, het is gewoon voor iedereen, denk ik, ja, opnieuw jezelf bewijzen. En ik denk, mechanische pech is heel belangrijk in onze sport. Maar ook blessures is heel belangrijk. En ik denk dat wie daar een beetje van gespaard kan blijven gedurende het seizoen, dat toch wel heel dicht bij de titel zal zijn. Ja, ja. Ja, het is natuurlijk zeker ook een, uh, vergelijkbaar dan met, met andere um, sporten. Maar wat ik altijd van de zijspansport begrijp is dat dat heel veel handgemaakt is. Zelfgemaakt, helemaal uh, eigen bedachte uh, frames en, en, en veringssystemen. Er zit heel veel nou ja, techniek in zeg maar, wat, wat zelf uh, verzonnen moet worden als het ware. Mm-hmm. Hebben jullie daar een speciaal team voor die dat uh, regelen? Ja, we hebben toch wel een heel sterk team achter ons staan, denk ik. Uh, anders pak je zeker een vaste wereldtitel niet. En uh, zoals je zegt, uh, moet hier en daar uh, wel iets zelf bedacht worden. En, ja, het is dan ook wel belangrijk dat dat in het team blijft. Dus uh, ik denk dat dat bij ieder team hetzelfde is. Dat uh, iedereen op zoek gaat naar toch wel die kleine puntjes die nog te verbeteren zijn. En ja, dan is dat wel belangrijk voor uh, in het team te houden. Ja, nou, mooi, mooi om te zien. Um... We hebben, we hebben ook wat kijkersvragen en, en we hebben natuurlijk ook twee, twee andere gasten hier aan tafel. Um, volg je dat zelf, uh, Liam, de, de zijspansport? En is dat iets, uh, ja, mag Mar van jou een keer mee in de, in de bak nemen? Zeg maar? <laughs> ik wil dat wel proberen, maar um, ik volg het persoonlijk niet zo, niet zo overdreven veel. Ik volg het wel op Instagram een beetje, maar niet om te zeggen dat ik het wekelijks volg. Maar ik vind het wel, chapeau wat ze doen, echt. Zot, gewoon. Ja. Echt, uh, ja, springen ook die ze nemen. Ik was in Spanje aan het trainen met, ik denk, een van de baksen, ik weet niet meer wie, de, de grootste. Ja. Ik weet niet hoe meet. Uh, yeah. ja. uh, die ook gesprongen in Almacellas, dat was ongelooflijk hoe, hoe die draaiden. En, oh, ongelooflijk, ja. ja. Snap jij dat, Mark? Ja, ja, dat ik, een... ik, ik woon in Bergrijk, uh, Jean-Paul. Nou, daar komt Etienne Baks natuurlijk vandaan, die komt uit Bergrijk. En ik was ook in Spanje. Aan het trainen, toen kroost ik zelf nog. En Etienne was daar ook daar. Dus ik zeg, kom even in de bakje staan. Ik zeg, dat is goed. Dan ga ik even in de bakje staan. Jongen, dat is niet normaal. Dus <laughs> ik ging in de bakje staan. En, en hij begon met rijden natuurlijk. En jongen, ik zat te schreeuwen dat hij rustiger moest doen. Hij zei, jongen, ik kan niet rustiger, dan slaat hij af. Zo langzaam ging hij dus blijkbaar. 
En, en, en een klein tafeltje over, joh. ik was na een halve ronde helemaal kapot was ik. Hé. Dikke armen, benen, ik weet niet wat ik allemaal voelde. Eén rondje, een half rondje, dan moest, moest je eruit. Dat is moeilijk hoor, dat is echt moeilijk. Ja, want je hebt zo dat ding vast, maar je hebt niks tussen je benen, dat is, dat is heel gek. Ja. Bakken is, dat is echt zwaar, ja. dat is echt niet normaal. Hey, en uh, Marvin, als ik me dan, uh, je bent een team hè, samen met Ben, heb jij zelf ook ooit in, in de bak gestaan, zodat je kunt begrijpen wat de bakkenis meemaakt? Ja, ik heb dat wel zelf geprobeerd, maar het is zoals uh, Mark zegt, uh, ja, het is gewoon ook niet voor mij besteed. Uh, ik moet de stuur zelf in handen hebben. Ik, ik, heb, ik kan dat vertrouwen niet hebben in iemand anders. En, en ook de strik die je opneemt, uh, nee, dat is helemaal niks voor mij. Ja, maar dat is ook zo, want ik stond dus naast hem en hij rijdt. En hij ging, hij ging die tafel springen en ik schreeuwde omdat hij dat niet mocht doen, maar dat was, dat was ik denk net zo breed als dit tafeltje. Maar ja, dat doet hij natuurlijk gewoon, dus dat is, dat is echt heel moeilijk hoor. Zeker omdat ik het ook gekrost heb, dus ik heb zelf het stuur in handen. Nee, dat is niks voor mij. Hey, en in de gewone, de, de normale auto zeg maar, rij je dan ook het liefst zelf? Is dat ja. ook dan, je zit er niet graag klaarst? Nee, dat is overal wel een beetje zo, want uh, vaak zegt mijn vriendin toch wel van, uh, ja, stop dus met zagen bij wijze van spreken dan, als, ja. als zij aan het stuur zit. Want, hey, ik weet niet hoe dat, dat komt. Ja. Ik heb het gewoon zelf uh, graag in handen. En, ja, het vertrouwen ligt gewoon zo hoog bij jezelf. En, ik weet niet. Ja. Hij ze zeggen, en dat heb ik Mark ook wel eens ooit, ooit horen zeggen: Never change a winning team. Dus je bent bij, bij Ben uh, gebleven. Hebben jullie er een schepje bovenop gedaan? Of uh, zijn jullie nuchter en zeggen jullie van: Oké, okay, als dit afgelopen jaar goed genoeg was, dan proberen we het gewoon zo weer? Nou ja, zoals ik al zei, je probeert uh, elke winter. En Elk seizoen toch wel uh, nieuwe dingen te vinden om toch maar nog iets uh, te verbeteren. Maar natuurlijk, uh, veel wijzigingen zullen wij niet, zullen wij niet doen, want uh, ja, het zorgt alleen maar voor extra stress en uh, dat heb je zeker niet nodig. En het ging gewoon allemaal super, dus ik denk dat we gewoon eigenlijk een beetje op dezelfde lijn moeten verder zetten en uh, dat zullen we wel zien. Uh, ik denk dat ieder team opnieuw een hele winter hard gewerkt heeft, dus het is nu aan ons om ons uh, terug te bewijzen. Ja. Is dat iets herkenbaar van jou, Mark, als je dan uh, na een seizoen wat, wat goed was gegaan, terug, ja, terug weer uh, aan de start stond van een nieuw seizoen, dat, dat je juist liever niet te veel uh, nieuwe dingen had? Uh, dus nieuwe technieken of iets, of uh, benaderingen? Of, uh... ja, dus het is eigenlijk altijd, dus soort, ik doe dat ook met Van de Moosdijk en met uh, Jacobi en uh, met Sterry. Ik doe eigenlijk gewoon hetzelfde wat ik altijd vroeger deed. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. En je hebt wel van die nieuwe technieken en alles, maar ik ben nog een beetje van de oude stempel met het voorbereiden. Ja, je moet je wel een beetje aanpassen. Het is wel iets meer op interval. Omdat, ja, vroeger als je was 40 minuten in twee ronden, als jij als, als, als uh, tiende van start ging, dan kon je makkelijk naar drie rijden of naar twee of zelfs één. Maar als je er nu met de start niet bij zit, heb je gewoon een probleem. Dus het, moet, het, moet wel even, dus het is wel aangepast hoor. En ik had natuurlijk ook vroeger was het 40 minuten vrij trainen, 40 minuten vrij trainen op zaterdag, 40 minuten kwalificatietraining, zondagochtend 40 minuten warming up en twee keer 40 en 2. Dus dan is dat veel gespreider. En nu zijn het 20 Grand Prix. En ja, alles is veel compacter. Dus het is, het is wel iets anders, maar de richtlijnen zijn hetzelfde. Ja. En hoe zie jij dat? Zo'n zo ONK, is dat voor jou zeg maar een, een goede voorbereiding? Zoals zo'n bijvoorbeeld Lier op Lochem? Ja, wij nemen deze nu vooral uh, als goede voorbereiding, omdat ja, de eerste WK-wedstrijd is dan in Lommel, uh, een zwaar zandparcours. En uh, de derde is dan ook meteen in Oldenbroek, opnieuw in het zware zand. Dus ja, nu, de eerste drie uh, ONK's vallen eigenlijk perfect in, in de voorbereiding voor het seizoen. 
Dus ja, ik denk wel dat dat perfect in de planning past. Wat het ONK dan verder in het seizoen betreft, ja, dan moeten we dan gewoon zien hoe dat seizoen verloopt. Ja, als jij terugdenkt aan, je hebt ook aan de start gestaan van, van natuurlijk de Grand Prix vorig jaar. Um, jij gaat eigenlijk met die nummer 1 plaat in Lommel, 7 april volgens mij is dat de eerste ja, wedstrijd. Sta je aan de start? Um, is dat, sta je daar heel anders aan de start dan bij een ONK qua spanning en uh, uh, misschien toch meer wat Belgische publiek nog? Ja, ik denk toch wel van, uh, want ja, het ONK bekijken wij nu eerder als uh, een goede training. Ja, oké, okay, uh, je doet natuurlijk je best en uh, de resultaten hoop je natuurlijk het beste, maar ja, in Lommel is het toch wel iets van meer van, van moeten. De, de prestatie moet toch wel goed zijn. Als je van het begin van het seizoen wil mee zijn, dan moet je toch wel in Lommel al er meteen bij zijn. Dus ik denk wel in Lommel dat het toch nog een heel andere spanning is. Ja, ja duidelijk. Hey, tot slot even, en dan gaan we daarna naar de kijkersvragen straks, is um, um, wat je hebt meegebracht. Ja, dus we hebben een poll, die gaan we dadelijk ook even kort aanhalen. En um, heb je ook iets meegebracht daarvoor, zodat de, de, de fans die kijken misschien iets kunnen winnen? Ja, dat klopt. Ik heb een, een mix-shirt voor uh, de nieuwe mix-shirt voor dit jaar heb ik meegebracht. Ja. Is waar, uh, waar wij van start mee gaan, dus uh, ik denk dat dat wel iets moois is. Zeker, zeker. Ik, ik zie het is een slimfit shirt van WLM. Ja, dat klopt, ja. Uh, een partner die jullie heel goed heeft uh, uitgedost. Ik zag ook in, de, in het aankondigingsfilmpje een, een, een foto van, uh, van jullie machine en ik vind en misschien kan Mark dat beamen. Ik, ik heb wel het idee dat Zijspan Sport uh, steeds zeg maar, stroomlijnder en, 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 en ja, het, het ziet er steeds gelikter uit. Hè? Is dat, uh... Ja, dat klopt. Vroeger, ik, ik zei altijd, eerst gaat lasapparaat erin en dan gaat het Zijspan. Maar ik moet mijn woorden een beetje terugnemen. Dat is wel anders hoor. als je ook naar Bax kijkt en, zo, en met die truc en zo. Het is echt aan het veranderen. En, en ook uh, qua publiek aantal, want ik ben ook zo, zo in Lochem, die ONK's en zo. Dat speelt toch wel daar hoor, dat zijspancross. Dat is toch wel een grote sport, maar het is wel, ik vind het wel een hele gesloten gemeenschap. Want het is niet, je ziet geen mensen van de zijspancross die naar de motocross komen kijken. Het is echt een, een ding, maar het is wel, die zijn wel heel veel, ja, fanatieker als motocrossers hoor. Nou, denk ik ook. Fanatiek hoor, ja. <laughs> buiten de baan ook. Ja. <laughs> ja, ik stond ook een leer op en, en uh, je moet het echt willen, hè, want het is, het is constant zand vangen. Hè? Zeker ja, met zo'n modderwedstrijd. Zeker, ja. Ik ben zeker um, drie keer van plek ver, verplaatst. <laughs> dat ik dacht van, zelfs hier word ik nog geraakt hè, door, door modder. Ja, dat is gewoon, je moet, het, je moet echt uh, een beetje diehard zijn. En uh, nou ja, uh, in ieder geval, um, mooie sport. En we komen dadelijk met wat kijkersvragen bij jou terug. Gaan we naar de volgende gast, uh, wat mij betreft. Dat is. Um, Zoon van tienvoudig wereldkampioen en volgens mij jullie pap, of jullie opa was drie of vijf? Vier. Vier keer. Ik zat tussen. Ik ben niet zeker. Ja, ook heel vaak wereldkampioen. Uh, het zijn nogal wat, um, wat, wat getallen natuurlijk en, en Liam Evers vandaag bij ons. Uh, die gaat um, op 31, 30, 31 maart gaat die eigenlijk aan het grote werk beginnen wat mij betreft. Uh, als ik kijk naar, nou, dat is toch wel ja, waarschijnlijk een beetje de wedstrijd om mee te beginnen. De echte seizoensopener, dan worden de punten verdeeld, uh, de grote knikkers. De EMX-wedstrijd uh, 125cc in Valkenswaard. Um, ja, Liam, ik zou zeggen welkom. Fijn dat je ook even tijd kon maken vanuit uh, Lummi hier naartoe gereden. En nou ja, we hebben ook een filmpje gemaakt met, met hoe jij eigenlijk de laatste weken bezig bent om je voor te bereiden uh, met die nieuwe motor. En, uh, ja. Laten we gewoon even gaan kijken.
ja, we sloten het filmpje af, af met een, een screenshot of een foto vanuit volgens mij Lommel. Um, nou ja, ik, ik zie een jongen die, uh, en ik, ik zag je straks ook binnenkomen hier, die enorm is gegroeid uh, in, 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 in formaat. Hè? Um, hebben ze ooit een prognose gedaan voor jou van waar dat het ophoudt qua lengte? Weet jij hoe groot je ongeveer gaat worden? Oh, ja, een beetje ja, ongeveer, maar ik zal het nooit 100% weten. Zo hmm. denk ik erover. Um, wat komt, komt en ik zal het een goede schotel krijgen. En, ja, sinds augustus, al einde. Einde van het jaar 85 ben ik toch wel een stukje gegroeid, een beetje bijgekomen, een beetje uitgezet misschien. Niet het meeste, maar ja. ja. En word jij groter dan je vader qua lengte of alleen in titels? Als het alleen in titels is het ook al goed, hè? Ja. Hey, goed, um, nou ja, we hebben kort ook uh, je vader even aangehaald. Uh, die, die is helaas ziek thuis, dus um, nou ja, uh, ik hoop dat dat herstel allemaal goed gaat. Daar gaan we verder niet op in, want we zitten hier uh, vandaag uh, uh, voor jou. Uh, Liam, ik, ik zie jou op, op, op Spaanse circuits, Franse circuits, uh, Belgische circuits eigenlijk een, een hele goede voorbereiding um, uh, ja, treffen. Hoe gaat het tot nu toe? Um, voor mij ja, een beetje zoeken geweest met ons papa dan voor de winter. Uh, was een beetje moeilijk zeker. Maar we hebben proberen zo goed mogelijk op te vangen met opa. Opa is altijd voor mij geweest met een monteurmerk. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, altijd heel dankbaar voor geweest. Um, ja, we zijn in Spanje geweest, Poets, oudste GP-circuit. We hebben ons rot geamuseerd. Um, ik denk dat we het meeste hebben gedaan wat we konden doen. Dus ik denk dat we wel wel opschieten. Het rijden wordt elke keer beter en beter. Ik groei, ik word sterker. Pff, de fysiek is hier. Um, het is gewoon een kwestie van tijd voor uh, staan waar ik wil staan. <laughs> ja, dus het hek van wat jou betreft uh, gaan vallen. Ja. ja. Nou, perfect. Um, ja, Mark, jij, jij was ook eigenlijk uh, met, die, met die groeispurt waar, waar, waar uh, Liam het over heeft. Um, was dat zeg maar een, een, een dingetje uh, mm. dus, uh, in die ja, tijd? Ik, ik was vroeger heel klein. Dat is heel gek als je alle krantenknipsels nakijkt. Ik was uh, altijd de kleinste, maar vroeger ook van de klas of school. Ik was heel klein en heel licht. Ik ben pas gegroeid toen ik 16 was, 15, 16. Ik ben natuurlijk 1,90 nu. Maar tot om 25 jeugd was ik 14. Ja, toen was ik zo klein. Ik kon heel een ding niet vasthouden. Wel de kop staat. <laughs> ja. Heb jij het idee dat jij de, de motor goed de baas bent al? Oh, in het begin, uh, toen ik begon, was het een beetje zoeken altijd. Maar sinds oh, begin 2019, ja, is het. Ik zal niet zeggen dat ik hem 100% vast heb, maar ik kan hem wel zetten waar ik wil. Ja, zeker ja. op technische ja, circuits, dat ik wel er hopelijk zal bij zitten. Ik denk, ik heb mijn technisch aangelegd. Dus. Ja. Perfect. En wat weet jij op dit moment als vrouwmarkt, weet je? Oh, uh, ik denk juist 50 kilo. Dus. Oké. Okay. En qua lengte? 1,60 meter. 60. En hoe oud ben je nu? 14. Ik word 15 in augustus. Oké. Okay. Ja, dat is zo'n zo leeftijd. Uh, dan moeten die jonge mannen al uh, dat elkaar laten zien in de EMX. Um, Mark, jij hebt hem ook zien rijden? Ja. Uh, wat, wat trainingen? Uh, wat, wat, uh, hoe vond jij ik, ik, ik heb ook gezien dat hij toen, toen denk ik, een van de eerste keren reed met die, met die motor. En dat die, de klop wat hij zegt, toen had hij wel een beetje moeite om... Ja. Als, zoals in Lommel was dat toen, maar er ja, was dat heel was... veel sporen hoor, was het toen. Met, toen was, was met de vering, de vering was ja. op, op maximum naar onder gezet. Toen zag ik... Uh, Voetsteuntjes of hoger. Af en toe een beetje moeite, zo. Ja. Hul, het raar ja. hangen, maar toen heb ik hem gisteren... Of was het nou eergisteren? Nee, donderdag, ah. vorige week, maakt niet uit wanneer het was. Dat is wel een heel stuk beter. 
De controle is al een heel stuk beter. Dus uh, ja. kijk, in dat strak, als je straks in wedstrijdverband, dan ga je altijd al wat meemaken. Dat is altijd natuurlijk, want dan, nu, nu rij je zelf en dan kan je dat mooi controleren. Ja, maar dat hoort er allemaal bij, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar het zag wel een heel stuk gecontroleerder uit, ja. Ja, ja. Um, dat is ook leuk. We moeten dadelijk zeker even terugkomen op, op die concurrent van, uh, van Marvin, die, die Veldman. Ja. Daar hebben we ook nog wel een vraagje over. Ik denk me net dat je die ook hebt zien rijden. Hey Liam, um, uh, we kregen ook wat, wat kijkersvragen en, en, en de meeste gingen natuurlijk ook over uh, van wie heb je nou het meest geleerd. Uh, van je vader tot nu toe, misschien wel van je opa. Misschien zeg je van nou mijn leermeester die zit in Nieuw-Zeeland, dat is Ben Tangley. Uh, hoe, hoe, hoe is die verhouding oh. een beetje? Ja, met uh, ja, opa en papa hebben mij zeker het meeste geleerd. Uh, maar met Ben, ja, was zeker moeite waard om terug te gaan voor mij. Uh, ik heb ook maar drie maanden effectief gereden. Dus ja, het verschil is wel duidelijk heel groot met opa en papa. Maar uh, alle drie zijn gewoon het beste. Maakt mij niet uit wie, als, ja, als het maar opschiet. <laughs> maar ja. het gaat, dus maar... Heb je, ook het, heb je het idee dat ze ander, alle twee een hele andere stijl hebben van, van jouw dingen aanleren? Of, of uh, oh, kun je merken dat het familie is? Het viel, viel nog mee. Ik ben, ben niet um, meer op de secties werken, maar het liet mij ook. Ik denk dat hij daar in Europa meer heeft geleerd om sessies te rijden ook. Dus die liet mij ook rijden. Maar ook meer focussen op secties, op de snelheid van de bocht, snelheid. Dus dat was ook wel een mooi verschil om iets anders te doen, om een andere aanpak te doen. Dat was ook wel leuk. Ja, als jij nu de baan in gaat, hoe lang train jij dan? Wat, wat is zo'n sessie? Hoe lang? Uh, uh, de laatste vier dagen kreeg ik vakantie hebben we meestal 30 of, of langer. Ik denk dat maximaal kon rijden maar 36. Toen was het tank leeg. Ja, dus. ja, ja, ja. ja, dat is gewoon tank leeg. 3,30 is meestal <laughs> of iets langer. Ja, was dat bij jou ook, Mark? Uh, moest er genoeg benzine mee vroeger? Toen zou van zijn. Ja. ja, maar toen, dat was een heel andere tijd. Toen werd, toen werd, ik heb het toen nog nooit gehad. Toen, toen was het nog amuseren. Hè? Toen ja, zeker, was het, ja. gewoon teenvolle rijden. Ja. Kijk maar. Ik heb toen nu nooit is het niet meer serieus dan het worden is. Ik heb nooit een sessie gereden toen ik 14 was. Nooit. Nooit over nagedacht. Nee, maar dat, nee, was, nee, maar dat was er helemaal niet. Gewoon nee, meteen de benzine erin en rijden. Amuseren, toen was er ook nog geen EMX 125 of zo. Toen was minder competitie. En dat is wel een groot verschil van vroeger en nu. Ja, is dat ook iets wat jullie, uh, wat, wat jouw opa zegt, wat jullie pap zegt van ja. Uh, toch ook een mooie tijd als je terugkijkt. Ja, ik, um, ik spijt me dat ik er toen niet was. Dus ja, ik, toen die tijd vond ik, ik kijk heel veel terug naar oude dingen. Luister ook heel veel oude muziek. Um, ja, die tijd was gewoon geweldig van wat ik hoor allemaal. Dus. Ja, ja. Nou ja, dat, is vast, uh, dat zal vast ook al iets, iets, uh, iets, iets positiefs nu zijn. Als je, uh, uh, als je dan nu naar kijkt naar de motoren, hoe die ontwikkeld zijn enzovoort. Zijn er voor jou speciale dingen nog aangepast vanwege je gewicht of, of techniek waar je echt op haalt? Um, ja, uh, like maar ik had me gezien in uh, september denk ik of ergens ja, van. Ja, uh, Toen uh, ja, was de vering helemaal aangepast, helemaal plaagste. Voetstuntjes waren zoiets hoger. Dus, maar nu, nu zitten we terug op, ja, ik zal niet zeggen normaal, maar uh, de voetstuntjes zijn terug naar standaard. Dus de vering is terug hoger. Dus. We zijn uh, stappen uit gegaan. Ja, het begint gewoon op een echte crossmotor te lijken in plaats van een uh, yeah. uh, Karl Michael Logan. <laughs> ja. hey, je hebt ook iets meegenomen wat je kunt winnen in de pol. Ja. Uh, uh, zullen we dat even gaan bekijken voordat we doorgaan naar, uh, ja. naar wat kijkers uh, uh, vragen? Mijn shirt, ja. Mijn uh, wedstrijdshirt van dit jaar kunnen jullie ook winnen met pol op Instagram. Dus uh, zeker doen. Nou, perfect. 
Een heel mooi surfje te laten nog heel even kort zien in de, in de camera en dadelijk ook dat van jou. Dus we hebben voor de aanstaande poll een, een shirt van uh, Liam Evert. En gemeenschap ook even Marvin. En van de wereldkampioen Zijspan 2018. Een shirt met de nummer 1, wat hij dit hele jaar nog gaat dragen. Uh, nou ja, ook super gaaf om te winnen. Dus uh, nou, dat zijn mooie items heren. Hartstikke mooi dat jullie daar mee willen werken. Um, we hebben gaan door met de, met de poll. Die gaan we gewoon even laten zien. Um, dat is um, een afbeelding waarin dat hij te zien is en dan zijn dat dus de, de, de items te winnen. Ik had het er met Mark over. De, de vraag is van jongens, moeten wij die gele vlag, moeten wij die gewoon niet altijd gewoon gaan zwaaien? Hè, dus niet meer stilhouden en zwaaien, want je hebt eigenlijk twee opties. Hè. Uh, bij bij het stil, een stilgehouden gele vlag is het zo dat de coureurs die op dat moment deelnemen aan de, aan de wedstrijd, die moeten dan um, rustig rijden. Um, die mogen, die mogen nog steeds springen um, en die moeten zich eigenlijk een beetje be bewust zijn dat er iets achter de bult is gebeurd. Mm. Bij een gele vlag is het zo, die gezwaaid wordt van joh, uh, je moet uh, echt snelheid minderen, je mag niet meer springen en uh, rekening houden dat je moet gaan stoppen. Nou ja, dat is best wel een dingetje, want, want um, je hebt ook vlaggers die houden de vlag zeg maar alvast uh, gereed. <laughs> ja. nou, dus ja, dan, dan krijg je denk ik best wel veel, nou ja. Ik ben zelf, als ik aan het rijden ben, best wel afgeleid ooit. Dan denk ik van, oh, er staat iets of er staat iemand of uh, dan, nou ja, hè, dus dan rijd je toch net wat minder gefocust. Um, dus ik dacht zoiets van, nou, misschien moeten we hem gewoon altijd gaan zwaaien. Wat denk jij, Mark? Ja, zwaaien gewoon. Kijk, weet je, het is, uh, kijk, dat zijn, die, die vlaggenmannen, de vlaggen, vlaggenisten zijn ook allemaal wel mensen. En, en hoe schat je dat nou in? Wanneer ga je nou een stilhoudende en, uh, snap je? Want de een die, vlie, die, die springt verder dan de ander. Als je altijd een, gewoon een gezwaaide vlag hebt, ja, dan heb je wel mensen van zeggen die misschien, waarom doe je dat nou, er was er niks aan de hand. Maar dat is beter dan dat je iemand invalide springt, weet je, omdat hij met een stilstaande vlag is. Zwaai maar gewoon, beter. Ja. Dan heb je wel een situatie van, nou ja, wat doe je nou, waarom zwaai je die vlag nou, weet je wel. Maar dat, dat is beter als dat, als, dat, als dat je erop springt en, je, en weet ik het wat er kan gebeuren, ja. toch? Marvin, wat denk jij? Ja, ik denk ook in uh, de moment van de wedstrijd, als, uh, als ze nu vlaggen of stilstaande vlag, uh, de moment van de wedstrijd, denk je echt niet over, ja, is het nu zwaaiende vlag of is het nu gewoon stilstaande vlag? Da daar sta je echt niet bij stil. Dus uh, ik denk dat uh, inderdaad wel gewoon eenvoudig wordt voor iedereen, gewoon zwaaien. En uh, dan weet je meteen wat je moet doen. En ja. nu is het altijd van, ja, was het nu zwaaien of is het nu gewoon stilstaande vlag? Ik denk dat wat hij nu zegt, als ik een gele vlag zie, uh, zag... Gast erbij. Ja, nee, maar als hij niet, juist niet, ik sprong nooit. Want ik wist niet, dan wist ik niet wat er, wat er hey, wat, kijk als ze op de baan springen en vlag, ja, dan weet je dat het serieus is. Maar ik heb dus ook wel eens gehad, dat stilstaande vlagje, en poep, zo langs, weet je wel, levensgevaarlijk. Dus daar heb ik wel een, een paar keer mijn pijn gedaan, dus dat, dat deed ik al niet meer. Snap je? Ja, laatste in de rij, Liam, wat denk jij? Ah ja, persoonlijk, ik heb ook een paar keer meegemaakt. Um, ja, als vlaggenman die gewoon zo houdt en niet gewoon ja, met de andere hand volhoudt, als het dan wind is, ja, wat is dat dan zo? Dat is ook het ding. Ik, ja, vind, ik vind ook, Mark heeft gelijk dan, dan altijd zwaaien, maar ook het veiligste voor iedereen. Um, we hebben ook wel incidenten gehad op vorig voor EK dat er jongens beschuldigd werden. Ik weet niet of het juist of fout was. Ik moei me daar niet echt mee. Maar ik probeer me altijd aan de regels te houden. Als het nu zwaaiend of ja, als het nu een. Ja, dit, dit is, is. Ik probeer hem gewoon te rollen dan. Als het een springbeeld is of zo. Ik probeer ja. altijd. Safe. Ja, te spelen. Ja, ja goed. Um, ik vond het wel een goede stelling, dus ik dacht, uh, ik gooi hem er gewoon in. We gaan hem nog heel even één keertje, de, één keertje bekijken. Diezelfde stelling, dus uh, 
Dus um, eentje terug. Dus eigenlijk is de vraag en of dat de mensen daarop willen reageren van uh, ja, willen we dat, dat, dat ze hem gewoon altijd zwaaien of nee, zwaaien of stil. Dus uh, blijven we die, uh, on, on, ja, hoe zeg je dat, die, die, die moeilijker inschatbare situatie houden of willen we gewoon duidelijkheid en dat altijd uh, gezwaaid wordt. Ik zou zeggen, doe mee aan de poll en dan uh, maak je kans op een shirt van Marvin of van, uh, van Liam. Jongens, we hadden vorige week ook een poll en die gaan we nu uh, uh, bekijken. Uh, dat was over de intrede van de viertakt. Uh, daar hebben jullie alle twee nog niet uh, mee te maken. Hè? Dus uh, zij spannen is vooral op twee takt. We hebben ooit een keer iemand wat proberen, zien proberen met een viertakt. <laughs> ja, maar ja, ik weet niet of we daar nog heel diep op in moeten gaan. Maar um, uh, twee takt en bij jou is het natuurlijk ook twee takt. Um, is, dat, is dat iets goeds geweest, uh, die intrede van de viertakt? Nou ja, dat is een, dat is een vraag die ik heb gesteld. Nou, er is op gereageerd. Um, laten we heel even gaan kijken naar de... De vijfde uh, afbeelding van deze show, uh, waarin dat we dus uh, die poll nog weer uh, uh, kunnen zien. Ja, wat we hier nu zien, is dat de meeste mensen zeggen 62%. Ik weet dat dat uh, ongeveer een mannetje of 500 is, ten opzichte van 300 uh, nee-stemmers. Ja, dat was een goede set. Nou ja, um, Mark, wat denk jij? Nou ja, kijk. <coughs> Ja, kijk, ik heb natuurlijk een van mijn beste wedstrijden gegeven op een tweetakt, maar ja, ik vind een viertakt ook wel wat fijner rijden, eigenlijk. Dat is, ja, dat is een beetje van een luie crosser, hè, viertakt. Maar, uh, ja, is het goed? Kijk, als zo'n ding dus een stuk vliegt, dat is, ten eerste maakt hij wel meer lawaai, denk ik, dat wel. Dus dat is niet goed voor onze sport. Die, dat, die lawaai, dat moet er, daar moeten we vanaf, want dat is de doodsteek eigenlijk, het lawaai. Dat moeten we vanaf. En dat is heel slecht natuurlijk via tak, want die maken ja, natuurlijk herrie. En dan gaan we van die Amerikaanse knaldempers erop zetten. En dat komt niet goed gewoon. Dat komt niet goed. En, en, en dus in dat opzicht is het niet goed, die twee, die viertakt. Maar, en ook als je kapot gaat natuurlijk niet. Is het niet, niet leuk voor de portemonnee, want dat kost gewoon geld. Als je ja. iets vergeet aan zo'n viertakt en dan breekt een klep af, ja, dan kun je de knip trekken. En uh, bij een tweetakt dan zuigt de, 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 de zuigerkleef een keer, even met een vuil erin of even naar de, je kent het wel, naar de cilinder, uh, ja, 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 ja. nieuwe nikkeziel erin, ja, nieuwe uppe gas, weet je, maar ja, maar je ontkomt er niet aan. En ik weet eigenlijk niet waarvoor die viertakt is, of dat nou schoon is voor het milieu, omdat er geen blauwe rook uitkomt, maar als dat het nou is, dat ken ik ook natuurlijk niet. Nee, het zijn toch op een duur zijn dat, uh, is dat op enig niveau uh, beslist dat, het, uh, dat een viertak met meer cc mee mag doen aan een bepaalde wedstrijd. Nou ja, dan is het verschil tussen twee en viertak natuurlijk in één keer uh, ja, Daar ben ik het sowieso niet mee eens. Dat nee. is natuurlijk belachelijk dat je met een 2,5 tweetak bij een 2,5 viertak mag rijden. Dat is belachelijk. Dat kan helemaal niet. Vroeger moest je met een 125 tweetak, mocht je met een 2,5 rijden, dan mag je met dubbel aan het cc's. Dat is belachelijk. Maar ja, ik weet niet wie dat ook weer bedenkt, maar dat zal ook wel... Het zal met geld te maken hebben, maar dat is natuurlijk een belachelijke regel. En dat is gewoon, ja. Ja, ik, ik zie dat ook als vals spelen, dat kan helemaal niet. Dat is helemaal niet te vergelijken. Ja, de, de, als je er ook goed over na gaat denken of het probeert uit te leggen aan, aan mensen buiten de sport, die, die, nee. die denken ook van... En dat klopt toch ook niet? Weet je, die jongens hebben zwaar voordeel met de start. Ja, dus, eh, ik, ik ben het daar ook helemaal niet mee eens. Maar ja, wie ben ik? Hè? Met in dat opzicht. Dat gaat natuurlijk om heel veel geld, denk ik. En, uh, klopt niet. Ja, nou ja, goed. Um, 
Er is nog niet de laatste woord over gesproken aan deze tafel. Maar, maar die jongens die met zo'n 2,5-2,8 rijden, die kan je niet kwalijk nemen. Want het nee, mag. Het mag. Snap je? Het mag. Dus ja. je kan niet zeggen van jij ja, mag dat niet doen. Ja, het mag. Dus jij ja. ja, doet doe dat. Weet nee, je? Ze, zijn, ze, ja, je mag, ze zijn geen valspelers, maar, maar, maar omdat het mag. Het mag. Maar, dus maar dat doen ze. Dat is een beetje raar. Heel gek is het. Ja. Dat is heel raar. Hoe zit dat bij jullie even tussendoor in de zijspan? Uh, mag je met meer CC uh, viertakt rijden dan met tweetakt? Ja, Mogen jullie gewoon met. 2000 cc ook starten, hoe zit dat? Want... Ja, ik weet niet precies als ze daar uh, precies een limiet op zit, maar uh, <coughs> ja, het is toch wel al in, in, uh, ja, in het verleden gebleken dat uh, iedereen probeert toch wel het maximale uit de, uit de motor te halen, maar ja, ze moeten het ook wel nog, uh, nog heel blijven bij wijze van spreken. Dus. Ja. Ik denk dat het maximale uit de motors uh, al een beetje gehaald is en uh, ja, er komen altijd wel vernieuwingen, maar of wat het. Uh, Heel veel veranderd, uh, daar heb ik toch wel uh, mijn twijfels over. Maar ja, bij ons is het toch wel uh, meest de tweetaktebeuren, denk ik, dan met de zaalbol bij de zijspannen. En uh, ja, viertaktebeuren is, zoals Mark zegt, uh, gewoon uh, een heel duur hobby dan. Ja, zeker. Nou ja, goed. Uh, um, bij jullie ook dus, ik zie af en toe ook die viertakt uh, tussendoor. Ik zeg al, uh, ik heb Mark even tijdje nog geleden nog geprobeerd met de Yamaha. Toch weer terug op de vertrouwde uh, zabel is het, hè? Ja. Dus uh, nou ja, het zal, wel, uh, het zal wel zo moeten. En eigenlijk wel zo eerlijk als iedereen met hetzelfde, uh, hetzelfde rijdt. Hebben we nog wat, wat, um, een, 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 ja, wat te winnen? Uh, de pol, daar zat een, een, een soort van, ja, er zitten wat, wat, wat prijzen aan vast. Vorige week hadden wij hier in de uitzending Nick Kouwenberg. Die had um, uh, een, um, sowieso twee kaarten bij voor de Zwarte Cross. En uh, Maarten Roos, uh, organisator van uh, Motocross Grand Prix in Valkenswaard, die had twee kaarten bij voor de Grand Prix op 30 en 31 maart aanstaande. Uh, laten we gewoon wat, wat, uh, wat winnaars gaan trekken. Um, laten we beginnen met, met jou Marvin, dan doe jij die voor de Zwarte Cross. En dan mag, um, dus je mag één winnaar trekken, die gaat met twee kaarten gaat die, uh, uh, naar huis. Zwarte Cross is uh, 18 juli tot en met 21 juli. Altijd een heel mooi evenement. Wie, uh, wie mag erheen? Uh, Rob Sezing is, uh, is een gelukkige winnaar. Oké, okay, perfect. Dan gaan we die uh, hier uh, onder, de, onder de desk leggen. Nou Rob, uh, van harte gefeliciteerd met, jou, uh, met jouw prijs. Je mag naar de Zwarte Cross. Doe het, doe het rustig aan. Jij weet hoe het daar gaat, Mark. Ja, Zwarte Cross. <laughs> ja. ja, ik ook toevallig. Hey, um, en voor de Motocross Grand Prix, Valken Zwaard. Ook, ik zou zeggen, doe een beetje husselen. Uh, kijk een beetje weg, alsof je niet partijdig bent. Oh. Jano Lier. Ja, perfect. Alsjeblieft. Super. Nou, Jano Lier, jij gaat naar de Motocross Grand Prix in Valkenswaard. Uh, nou ja, het zijn toch um, voor, voor beide uh, evenementen unieke tickets. Uh, Grand Prix Valkenswaard, omdat het niet uh, super goedkoop is. En natuurlijk ja, allemaal toppers aan de start. En de uh, Zwarte Cross die is gewoon helemaal uitverkocht. Dus uh, heel uniek om daar toch een kaart voor te hebben. Heren, uh, gefeliciteerd. En ik zou zeggen, uh, neem de vriendin mee. Een zwarte, zwarte cross misschien niet. Nee. Misschien beter zonder vrienden. Waar? Ik weet niet wat je daar aantrekt, hoor. Ik heb ja, ook wel eens uh, die even de beentjes nog moeten gileteren, hoor. Want... Ja, ik weet niet of het zo... Ga maar lekker met, uh, met de meid. Nou, um, we hebben nog wat, wat kijkersvragen. Laten we die er gewoon even bij gaan, uh, gaan pakken. We hebben ook via Instagram wat, uh, de optie gegeven om wat uh, vragen te stellen aan onze gasten van vanavond. Ik heb hier staan um, een vraag voor Mark en Marvin. Wanneer stapt Mark een rondje in bij Marvin? Ja, 
ik heb, opgezet. Ik, heb er, ik heb er op het hart in dat pakje hier staan. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook bij Willemsen, uh, dat was toen een allround motorsportman van Java's en vroeger een veld over. Toen heb ik in het zand in dat bakje gestaan en dan gaat het allemaal wat minder hard. Dus in het zand durf ik daar wel. Maar ook niet jongen, ik heb, <laughs> ik heb helemaal geen conditie mee jongen, ik heb helemaal niks mis. De motor ook twee rondjes ben ik helemaal kapot. Maar mocht Ben van der Bogaak nou net voor de Grand Prix in Lommel op 7 april net, toch net niet fit zijn, dan nee. niet bellen. Nee, niet bellen. <laughs> dan ik eruit. Oké, een vraag voor Liam. Liam, denk jij het record van je vader te gaan verbreken? Nou ja, zo'n vraag die je waarschijnlijk uh, duizend keer krijgt. Maar, uh, nou ja. Ja, persoonlijk ben ik daar niet echt mee bezig. Ik focus me meer op dit jaar en dat is meer bijzaak voor mij. Dit jaar komt eraan en dan zien we voor volgend jaar en dan de toekomst. Ik focus me echt op dit jaar, op Axel nu en dan op Valkswaard. En dan zien we wat komt. Ja, nou ja, dat lijkt mij, lijkt mij heel slim. Um, dan hebben we nog een vraag voor Marvin. Um, zou je niet liever dubbele shiften gaan werken weer en terug bij de MCLB rijden? Nee, toch niet. Zeker niet. Ik zou niet meer uh, terug willen keren. En, uh, de amateurfederatie was heel mooi en uh, ik denk dat iedereen dat ook wel nodig heeft om uh, bepaalde stappen te zetten. Maar uh, ik zou toch niet meer uh, iedere zondag daar uh, de hele dag willen staan om ja, in principe maar uh, drie kwartier te rijden. Hoe, hoe doen ze dat daar trouwens? Want ik weet bij die, bij die amateurbonden, ja, maar dat doen ze maar een schepje. Als je eraan komt, doen ze het spoor dichtmaken. Hoe, hoe doen ze dat bij die zuispan? Want dan moeten ze toch wel een kapper helemaal om. <laughs> ja, dat is niet toch wel al veel verminderd. Vroeger zag je dat echt om een kapper. Ja, ja. ja. In, ja in de sporen staan er alles. Ja. Hey, gewoon in de goede sporen staan. Hè? Ja, dat is het. Ja, dat is dol hoor. Ik heb een tijdje rondgelopen bij de, bij de VLM en toen wist ik ook niet echt wat ik zag. Ja, dus met paraplu het sportje aanwijzen. Ja. Ja, ja. En, en, of met de zakdoek. Ja, de zakdoek heb ik niet gezien, maar, maar ik weet het nog wel goed. En uh, ik, ik had ook altijd zoiets van, ja, er was best wel een contrast tussen, tussen hoe dat dan bij ons ging en, uh, mm-hmm. en hoe dat dan op die VLM uitscheiden ging. Maar goed, wat jij zegt, MCLB en ook alle uh, amateurfederaties, mm-hmm. het is natuurlijk wel de opstap. Uh, daar kun je kennis maken, zeg maar, rond de kerk. Het is eigenlijk super belangrijk ja. dat, die, dat, die, dat die bonden blijven leven. Dus zien we daar jou helemaal nooit meer terug? Of misschien later als jij um, het een beetje hebt gehad met... Uh... Ja, ik zeg niet nooit. Dus, uh, maar er is ook altijd uh, bij ons in de buurt, uh, in Oostrozenbeek, een MCLB wedstrijd, amateurfederatie dan. En als er dan geen uh, WK is, um, zal ik waarschijnlijk wel deelnemen. Vorig jaar was het een andere situatie, omdat we dan een leiding stonden. Ja, ik wil natuurlijk geen enkel risico nemen. Dus uh, ik denk wel dat er uh, hier en daar wel nog een MCLB wedstrijd zal in zitten. Ja, maar we gaan ervan uit dat je niet meedoet mee, mee omdat je weer aan de leiding staat. Ja, dus uh, daar gaan we toch vanuit. Uh, ja, ik hoop het. Ja. Hey, uh, ik heb hier... Even kijken hoor. Ik heb hier een vraag voor, voor, voor Liam. Uh, ooit zei je, blijkbaar... Uh, oh nee, nee, nee. Oh ja. Nee, wat anders. Hoe zie, hoe zie jij de motocross in België qua sluiting van de banen en weinig toekomstige jeugdrijders? Hoe zie je dat? Um, ja, uh, heel triestig vind ik persoonlijk. Heel triestig. Um, in de route eruit, toen papa gestopt was, is het ook direct gesloten. Helemaal, heel mooi circuit. Ben zelf. Ik kom er zelf heel vaak als ik bij opa ben. Als ik toch fietsen, mountainbiken of iets lopen, kom ik altijd wel kijken nemen. Um, ja, Honda Park hebben ze gelukkig um, terug de vergunning gekregen voor 20 jaar. Lommel, ik, pff, 
ik ga ervan uit, ik hoop ervan dat het blijft bestaan. Voor de rest, ja, is het redelijk triestig in België. Als je kijkt op, ik heb een app gekeken van uh, MX-tracks. Ik weet niet of je die kent. Ja. Uh, als ik ze uitgezond van de Frankrijk, Duitsland, dan gaan er maar een paar circuits waar in België en ja. En de dus, rest. Dus jij ziet dat uh, uh, zeg maar niet zo, niet zo positief nee. voor, voor de toekomst? Ik vind van niet. En heerst dat ook bij jullie thuis in het gezin of bij je opa? Nee, maar bij, ik bij... vind het gewoon triestig dat, dat het wel ging in de jaren 80, 90, ja, ik zeg maar. En nu ineens gaat het niet meer. Dat klopt gewoon niet bij mij. Dus de mensen worden meer, minder verdraagzaam. Ik weet dat ik er nu veel tegen ga spreken, maar dat is gewoon zo. Ja. Ja, kijk, het is natuurlijk zoals voor Liam en voor de jongens van mij, kijk, is dat niet erg die circuits? Want wij kunnen, wij rijden, maar het, het gaat om die hobby, man. Ja, om een andere plaats, die houden het leven. Ja, naar Liel. <laughs> naar Liel kunnen ze, ja. naar, naar, naar ja. dingen, maar ja, jongen, en wat krijg je dan? Overvolle circuits. Ja. En met alle gevolgen van die, waar we het nou al een paar weken over hebben. Ja, rugblessuren van die dingen allemaal. Ja. ja. Eigenlijk triest. En hoe zie je dat, uh, wat, voor, wat voor mensen zouden er eigenlijk uh, moeten opstaan, denk je, die daar een, een verschil in kunnen gaan maken? Politiekers doen alles, politiek doet alles om een België. Die houden alles tegen. Um, er zijn er een paar, ik weet zijn er niet meer veel, dat gaat allemaal achteruit. Ja, ja like maar ik zeg, we hebben meer circuits nodig, is er minder volk, is er meer gespreid, minder accidenten. Minder herrie? Ja. Juist. Ja. Ga jij stemmen als het weer zover is in België? Of, uh, of ja, als jij dadelijk iets stemgerechtigd bent? Ik ben, of ben jij, geen 18 nee, maar, ben jij, maar ben jij bij voorbaat nu op je 14 al zeg maar, zo vooringenomen dat jij denkt van nou, stemmen, politiek, ik, ik geloof daar niet meer zo in. Ja, je bent ik, al 14, volg, ik volg de politiek niet echt, maar ik volg de cross zeker wel. Alles wat aan de politiek van de cross kan, weet ik wel, maar politiek op zich, ja, redelijk triestig. Ja. Nou ja. Hoe zit dat bij jullie in de buurt, uh, Marvin? Ik denk dat het bij ons eigenlijk nog, uh, nog slechter is. Uh, wij moeten uh, minstens uh, een uur of anderhalf uur rijden voor, uh, voor één circuit te vinden. Uh, bij ons, uh, drie kwartier van onze deur, is er één circuit in Komen. Dat is dan ook enkel op woensdag en zaterdag. Ik geloof dat het voor de zijspanning nu enkel op zaterdag geworden is. Dus uh, voor de zijspanning is dat eigenlijk helemaal dramatisch. Uh, okay. uh, ja, voor de solomotoren is het uh, ook wel slecht. Maar ik denk voor de zijspan, wij zijn dat nog niet overal uh, even graag gezien, wat ik soms ook wel begrijp, maar ja, ook wij moeten wel uh, trainen. En uh, ja, ik denk dat dan gewoon de enige optie is, ja, ofwel naar Frankrijk of Spanje of naar Italië. Ja. ja, ja. Of Nederland, maar dan zit je altijd op die ja, ja, zandige omlopen. Dus. En met de andere rijders is het dan, ja, dus... Ja. Nou ja, gewoon ik heb gaan... de nog een paar keer in het bakje gezeten hoor. Ja? Ja. Bos in, hè? Bakkie in. Ja. Ja, buurt is te druk hoor, met zijspan. Ja, ja is, is een beetje te klein, hè? Ja, maar daar mogen ze knallen, hè? Dan komen ze. Komen ze. Heb je dat meegemaakt ooit dat je een, een aanvaring hebt gehad met een, een solo-rijder? Ja, niet dat er bij, bij mij iemand in de bak zat, maar wel dat ik iemand aanreed. Ja, soms als je dan een tragere rijder hebt en ja, je bakwiel komt dan iets verder uit. En, dat is iets breder, ja, en soms komt dat wel in de spoor en ja, dat schat je dan wel in dat, dat je hem niet raakt. Maar als, als die dan eventjes twijfelt, ja, dan heb je hem wel mee. Ja, ja, ja. ja. ja het is, is niet expres, maar soms nee, gebeurt het wel. Ja. Klopt, het klopt. circuit, smal circuit. Grap ja. gebeurt, hè? Dus ja. Duidelijk, nou, we hebben allemaal dezelfde problemen helaas. Ja, dus als wij onze sport willen gaan boefen, dus laten we hopen dat we daar een beetje aan kunnen gaan werken. We hebben nog een onderwerp op de agenda staan over, over oplichting. 
Um, uh, eigenlijk een voorbeeldje wat ik wil gaan vertellen. Dus laat de afdeling heel even staan um, vanuit uh, um, de, de technici. Het is zo dat um, tegenwoordig ga je naar Motocross Marktplaats. Um, je, je ziet daar iets wat jou aanstaat, in dit geval een transponder. En je denkt die Joey Kok, nou dat is gewoon top. Uh, die biedt hem aan, die wil er vanaf. Uh, ja, laten we daar eens een, een berichtje naar sturen. Uh, een, een, een weggeefprijs, nou ja goed, uh, why not. Nou ja, op de duur uh, denk je van, uh, dan ga je met die jongen in gesprek. En um, dan uh, ja, komt de volgende afbeelding. En dan kijk je eens naar zijn profiel en het ziet er allemaal betrouwbaar uit. En dan ga je naar de volgende afbeelding. En dan ja, zie je dat het een heel relaxe gas is. En uh, nou, je denkt, nou, top, hè, dit wordt hem, dit transponder, dat, uh, dat, dat wordt mijn uh, nieuwe transponder, want ik kan die heel goed gebruiken. Dan uh, maak je geld over en dan, uh, ja, dan blijft het eigenlijk stil. Ja, dan komt er geen transponder jouw kant op, dus dan klopt het eigenlijk niet zo goed. Maar ja, helaas is dat uh, mij overkomen en uh, jou kan het de volgende keer ook overkomen. Dus ik zou zeggen, let op met uh, dat soort uh, praktijken. Uh, ik heb een berichtje onlangs gekregen van de politie dat ze door gebrek aan capaciteit zo'n zaak als, als, als de mijnen niet kunnen uh, behandelen. Van vorig jaar augustus, uh, het is nu uh, maart, dus uh, nou ja, kun je nagaan. Er gaat allemaal tijd overheen en dit soort gasten blijven gewoon heel relaxed op de bank zitten thuis. Andere mensen uh, oplichten, dus uh, wil ik toch wel even tijd voor inruimen om uh, Joey Kok daarvoor uh, te bedanken. En ik zou zeggen, het is niet van de uh, uiteindelijk 125 uh, euro. Uh, dus um, we zien jou vast nog wel op het, uh, op het circuit. Um, dus let daarmee op. We hebben ook contact opgenomen met uh, Motocross Marktplaats. Van, joh, gebeurt dat nou veel? En uh, nou, natuurlijk uh, is, dat, is dat vaker uh, aan de orde. En uh, ze gaven ook wat tips mee. Daar hebben we ook nog een kleine, een kleine uh, afbeelding van. Ik kan er even naar gaan kijken. Mocht je nou een uh, verdachte advertentie zien... Dan kun je rechtsbovenin, kijk John Beijer, hè, die ken je ook Mark, topgast, ja. ja, dus daar, daar gaan we het zeker niet over hebben. Ik kwam hem zeker ook even in, in beeld brengen omdat hij gewoon een mooie motor aanbiedt. Maar rechtsbovenin zie je dus een klein, uh, ja, eigenlijk is het een pijltje, als je dat aanklikt, kun je zo'n bericht rapporteren uh, aan de groepsbeheerders. En die gaan dan kijken of dat zo'n bericht uh, klopt, of dat, zo'n, uh, of dat het om een veelpleger gaat. Dus mocht je iets zien wat, wat je niet vertrouwt, nou ja... Um, Ga dan vooral ook in gesprek met die beheerders, daar zijn ze voor. En zo houden we het een beetje clean uh, uh, met z'n allen. Ik ben ook niet te vluchtig met het geven van je adres op het moment dat je een motor te koop hebt. Uh, persoonlijk probeer ik me altijd te stallen bij een dealer. En uh, dat ze daar maar lekker gaan kijken naar het, uh, het motortje. Want uh, hij, is zo, uh, hij is zo weg, je geeft het adres, maar dan komen er geen uh, uh, kopers kijken. Nee, die komen, als jij lekker ligt te slapen, komen bij jou langs. Dus uh, let daar ook mee op. En als je geld overmaakt, kijk dan tegenwoordig dat jouw IBAN-adres of het IBAN-nummer wat je invoert, dat dat matcht met uh, degene uh, die eraan gekoppeld is. Dus de bank heeft een soort van verificatie. Maar dat jij een IBAN-adres of een code invoert, dan moet dat uh, overeenkomen met de naam die opgegeven wordt. Dus dat is eigenlijk iets waar je aan kan zien of het wel klopt of niet. Dat was in mijn geval uh, trouwens niet, maar ik had zoiets van, nou, hè, uh, het klonk goed, het was allemaal uh, veelbelovend en uh, dan ga je daar met open ogen in. Ja, dus uh, eigenlijk heel slecht. Nou jongens, um, we hebben de kijkersvragen gehad. We hebben, ja, denk ik, allemaal, we zijn allemaal weer wat wijzer geworden over jullie. Dus ik vond het super dat jullie er waren. Uh, bedankt voor het komen. Ook Mark, hartstikke fijn dat jij er weer uh, bij was. Ik sluit af 
met uh, te vermelden waar dat deze uitzending terug te kijken is. En dat is natuurlijk op onze Facebook, uh, de Instagram en op YouTube. En uh, de, via Soundcloud kun je ook nog alles even terugluisteren. Dus uh, mocht je in de auto zitten en je vervelen, kun je eventjes een aantal minuutjes luisteren naar, uh, naar onze Soundcloud. Uh, uh, Wat is dat? Podcast, hè? Podcast heet het. Dus um, nou, volgende week zijn we terug met uh, Glenn Koldenhoff. Die gaat vertellen over waarom dat Team Nederland de Motocross of Nations gaat winnen. Uh, Stijn, Rentmeesters, Stijn Rentmeesters over de toekomst van de Belgische sport. Hè, voor uh, onder andere Liam Evers en al die uh, hobbyisten die een, een, een terrein nodig hebben. En um, onze vaste uh, gast, um, ja, co-host, maar ik wel noemen, Mark yes. Dreuver. Die is er ook weer bij. Dus uh, zoals elke dinsdag live om 9 uur. Heel gratis. Dus weer kijken. Bedankt. <middels>